0: Спеть песню тебе
1: какую-нибудь?
0: Эх, Богдан, Богдан.
1: Мы выпустим мой альбом.
0: И в дальнейшем ему помогает так называемая девушка с татуировкой глагол.
1: Привет! Мы сегодня обсуждаем книгу Стига Ларсона «Девушка с татуировкой дракона». Это Катя. А это София. Катя, как тебе книжка?
0: А, я сначала посмотрела фильм Шведский. Я вообще а, смотрела из-за актрисы Нуми Рапас или
1: Рапас. Потому что она играла в каком-то фильме про сестер. Да, это она, да? Да,
0: это она. Вот я посмотрела фильм. Угу. Мне очень понравилась эта актриса. Угу. Я смотрела ее в фильмографию и наткнулась на девушку с татуировкой дракона.
1: Угу.
0: Посмотрела фильм. Понравилось, все забыла, ну и потом мы договорились с тобой читать угу. а, эту книгу. А, поэтому я помнила только то, что героиня, которую искали, она жива. жива. Это все, что я помнила. Угу. Все, больше ничего. <как> а, поэтому. Вообще, я благодарна э, такой возможности иметь подкаст, потому что э, начала читать девушка с татуировкой дракона я довольно давно, прочитала 21% процент на электронке и забросила. Э, и потом вот эта вот надобность дочитать книжку до конца я ей очень mm -hmm. благодарна, потому что я дочитала и читала я книжку в захлеб, потому что мне очень нравилось. Вначале нам дает слишком,
1: инфор... слишком много информации. Там который... много информации про судебное разбирательство. Судебное
0: разбирательство. Uh -huh. Вот это мне uh -huh. было абсолютно неинтересно читать про Веннерстрёма. Веннерстрёма. потому что... Но я почитала, что Стик Ларс, он журналист.
1: Угу. Возможно,
0: самому ему было описывать эти мутки журналистический
1: интересно. Ну, блин, он придумал такую э, завязку Мне кажется, что Ости Кларсон, он придумал сначала не детективную линию А он придумал всю, всю эту историю про издательство «Миллениум», про друзей, которые вместе учились Потом сделали свой журнал А потом уже впихнул туда детективную историю, которая очень хорошо вписалась но мне тоже было не очень интересно про Венер-Стрема это все читать, особенно в первый раз. Mm -hmm. Вообще у меня очень классная история с этой книжкой связана. Я сначала посмотрела фильм американский, и мне он понравился. И <как> мне он понравился, потому что у меня есть какой-то бзик на детективы. Притом не просто на детективы, а меня захватывают те истории, где расследователь, неважно, кто он по профессии, приезжает в новое место, где он будет расследовать что-то. Mm -hmm. Интереснее всего мне читать, как приезжает этот расследователь в новый го город, Лучше, когда маленький город, а еще лучше, чтобы там было холодно. <св> Короче, у меня перечень требований к книгам есть. Вот идеальные книги для меня — это вот такие. И он начинает знакомиться с жителями, обустраивать свою жизнь на новом месте и заодно расследует что-то. И понимает, что в этом городке есть кто-то, кто ему строит козни какие-то, препятствия расследованию. Короче, вот это у меня э -э «Собака баскервилей. Потом э, Короткевич, Дикое поливание короля Стаха. Туда же можно Черный замок Альшанский, и, конечно, эта книга. Я поняла, что если я буду читать книгу, она мне точно понравится, потому что тут есть все. Mm -hmm. И я ее купила, вот эту вот книжку, за 7 рублей. Да. Я еще сомневалась брать не брать. Почему так дешево? Не знаю. Это был э, магазинчик э, на проспекте, ближе к Академии наук, может, знаешь. Он назывался «Читай город». Там мужчина был владелец. У него очень дешевые книжки были. Из именно «Эксмо». Это же «Эксмо». Да. Угу. Короче, и я ее прочитала первый раз и наслаждалась теми моментами, где он именно обустраивается на новом месте, угу. в этом домике. И когда я читала второй раз, вот сейчас недавно, я частично читала, частично слушала. Во время этих моментов мне прям мурашки по коже у меня были. Не знаю, для меня это отдельный вид кайфа. Именно mm -hmm. такие истории.
0: А я с тобой тут абсолютно соглашусь, потому что когда я читала момент, когда он приехал туда, там холод, да. ему говорят, ну, может быть, еще там наступят, еще холоднее mm -hmm. будет, ну, ты там как-нибудь взмогайся. Mm -hmm. Вот, и он думает над тем, что ему нужно... Поехать закупиться одеждой, продуктами. А это все очень так уютно, душевно. Это атмосферно очень да. да.
1: Ну и вообще нет ничего уютнее книг про маньяков, на, на мой взгляд. Именно поэтому я сегодня в пижаме. Все атрибуты уюта для меня сегодня собраны в этом подкасте. Mm -hmm. Почему книги для маньяка это самое уютное. Про маньяк. А я что скажу: для маньяка. Оговорочка по Фрейду. Потому что книги про маньяков читаются в холодные времена. Угу. Но ну, мне кажется. Ты закрываешься в своей квартире или в комнате, когда за окном дует холодный ветер, холодный порывистый ветер. Дул холодный порывистый ветер. Да. Тебе приятно, что маньяк не в твоей жизни, а где-то там. Ты можешь сосредоточиться только на рациональной части и принимать активное участие в расследовании. Для меня нет такого удовольствия от э, просто романов любовных, например, или от приключенческих. Нет такого чувства защищенности, тепла и спокойствия.
0: А, да, я с тобой здесь соглашусь. Я, наверное, сегодня буду только соглашаться. Мы читали это в холодную пору года. И да, чувство защищенности, чувство тепла, что ты сидишь, а Микаэль приезжает в эту холодную избушку. У него трещат коленки от холода.
1: У меня есть парочку моментов на этот счет. Вообще, что-то нас понесло не туда. Мы не обсуждаем совсем расследование, мы не обсуждаем, в чем вообще было преступление какое-то или нет, в чем суть. Мы обсуждаем пока, как было холодно Микаэлю Блумкюстону. Слушаем внимательно сейчас, да? Микаэль вернулся в гостевой домик, стуча зубами от холода. Закрыв за собой дверь, он посмотрел на термометр за окном. Тот показывал минус 15 градусов. Но Микаэль не мог припомнить, чтобы когда-либо так промерзал, как после этой 20-минутной прогулки. Спустя страницу. Столбик термометра опустился до минус 17 градусов. Вот так, такие, такого рода у меня пометки во всей книге. Больше я ничего не отмечала. Возможно,
0: потому что ты шла за чтением а не ради сюжета, который ты уже знала, а ради
1: некого уюта. Да, но стоит отметить, что сюжет прекрасен. Вот эта детективная линия, она для меня идеальна. Потому что история закрученная. Преступление, предполагаемое, произошло много лет назад. И раскрыть его Микаэлю по каким-то фотографиям, по чьим-то воспоминаниям э, очень сложно. И в то же время автор, он не придумывает какую-то фантастическую, магическую развязку. Ну, иногда ты читаешь «Детектив», там настолько автор закручивает и в конце не понимает, как раскрутить, и придумывает какую-нибудь фигню. Здесь нет, у меня нет такого ощущения. все вполне реально. Я была удовлетворена развязкой, что в фильме, что в книге. Мне понравилась. Детективная вся линия сюжета сюжетом. Действие происходит в Швеции.
0: Угу. А, у нас есть зажиточный. Действие происходит перед Рождеством, по-моему. Да, Да. да.
1: А, у нас есть Хенрик. Хенрик. Богатый в... дед. Вангер. Да, владелец крупного концерна. Uh -huh. который приглашает к себе Микаэля. Микаэль Блумквист — это журналист. И предлагает Микаэлю, который находится в трудной ситуации, потому что проиграл суд, должен возмещать ущерб и должен отсидеть три месяца в тюрьме. И, в общем, Хенрик предлагает Микаэлю расследовать преступление, которое произошло 40 лет назад. Uh -huh. Преступление очень красивое, вообще очень история красивая, потому что Микаэль входит в помещение, где стены увешаны рамками с засушенными растениями. И Хенрик рассказывает о том, что каждый год на его день рождения он получает такую посылку.
0: Экипану. За засушенные цветочки М -м. он получает
1: каждый год да. от своей приемной, так сказать, дочери, ну от своей племянницы. Значит, э, Хендрик рассказывает Микаэлю о том, что у него была племянница, которая однажды на день рождения ему подарила засушенное растение в рамке. И э, затем, когда племяннице было 16 лет, угу, да. э, она пропала, угу. и никто не может, не мог ее найти, хотя было расследование, нет ни тела, нет ничего. С тех пор каждый год он получает рамочку с засушенным растением, и он думает, что он получает ее от ее убийцы. Да. Когда Микаэль спрашивает о том,
0: почему вы до сих пор не забыли эту историю, он говорит, вот эти вот цветы угу. не дают мне забыть эту историю. Да,
1: Хенрик уже старенький ему, лет 80, наверное.
0: Да. И Микаэль э, берется за это расследование. В дальнейшем ему помогает девушка с татуировкой дракона, которую зовут Лизбет Саландер. Хорошо, давай поговорим о Лизбет Саландер. Она очень умная. А, у меня есть пометка, где в конце Микаэль говорит, что Лизбет обладает так называемым синдромом Аспергера. Угу. И мы с ним уже в наших подкастах встречались. Синдром Аспер... Аспергера. То есть он ее, говорит, Лизбет, ты аутистка. Но у нее, во всяком случае, все не так запущено. Саландер интересуется очень компьютерами угу. и все, что с этим связано. То есть она прошаренный хакер, лучший хакер, как она говорит про себя. И у нее фотографическая память. Да. Но я, ты, ты говоришь, не настолько она такая уж не, недоразвитая. Но как у нее нет
1: герои. припадков никаких, истерических. Ну, она уже взрослая девушка. Ну да. А, но и... она не любит то, извини, она не любит тоже, когда ее трогают, например, когда нарушает личное пространство. А, она, по-моему, ну, это по фильму, я помню, что там она не очень смотрит в глаза собеседнику, угу. то есть пытается отстраниться. Угу. И с сообщением тоже проблемы. А, да, но у нас
0: повествование ведется не от Лисбет Саундер, это даже не повествование от. Я лица угу. Это а, там был просто всевидящий автор, который рассказывает нам историю. Угу. По-моему, если я не ошибаюсь. Да. Не знаю, я бы не ставила ей никаких диагнозов, потому что в книге это не а, прописывается. В книге это делает
1: Микаэль только.
0: Да, а вот в фильме, а, особенно в шведском, я не смотрела американскую версию, в, а, в фильме а, у Лизбет Саландер... А, есть определенные проблемы, которые тянутся из детства.
1: Угу. То есть в фильме даже был момент, где она поджигает своего отца. Но это будет раскрыто во второй книге. Ага. Да, история ее детства и родителей тоже. Угу. Это все раскрывается во второй книге. Вот, в первой этого всего не было? В первой только вспышки такие. Намеки, а, да, то небольшие. есть она проводит время
0: с матерью, мать умирает, а, есть только взаимоотношения какие-то с матерью. Uh -huh. Но мне казалось, что Лин Лизбет Саландер м, достаточно обычный персонаж, просто у которого тянутся некие проблемы психологические с детства, которые есть у нас всех, но у нее это очень масштабные проблемы, которые определенным образом повлияли на ее внешний вид, на ее мироощущение, миропонимание и взаимоотношения с другими людьми.
1: Но я не знаю, насколько можно говорить о том, что она обычная, потому что. Я сказал, что она нормальная. А, ну да, нормальная. Нормальная, но необычная. Не, она необычная да. это процентов. Она очень. Значит, она увлекается программированием и математикой, но математикой это уже из второй книги. Там будет, как она решает, всякие уравнения, по-моему. Угу. Значит, у нее феноменальная память. Ей не нужно вообще прочитывать страницу, ей достаточно посмотреть, и она уже все запоминает. Угу. Эм, что еще? Ну, у нее срач дома. Срач дома, и она бисексуалка. Да, и она ест всякую ерунду. Угу. при этом она остается очень худой. очень худой типа 40 килограмм там что-то такое да, да. она ест всякие там макдональдс э, всякие газировки пьет энергетики угу. вообще ужасно питается а я помню в шведском фильме есть еще кадр где они с микаэлем завтракают и она наливает себе очень много кетчупа в еду У -у -у. и он так смотрит на нее что странно У -у -у. Вот. что интересно? Лизбет и Микаэль знакомятся ну, где-то в середине книги, если не позже. Да. Да? До этого они, нам, они существуют отдельно друг от друга. Микаэль занимается сначала судебным разбирательством, mm -hmm. воспоминаниями о том, как э, он узнал информацию о Венерстреме и как он приезжает в Хедестат и начинает расследование. И расследование по большей части он проводит без Лисбет. А Лизбет в это время работает в Милдон Секьюрити, сталкивается с чудовищным насилием, и не один раз, угу. мстит своему насильнику очень жестко. И только потом, когда Микаэлю нуж нужен помощник, когда он понимает, что он на что-то наткнулся важное, он обращается не к Хенрику, а к его помощнику, угу. э за тем, что мне нужен... Кто-то, кто будет мне помогать, потому что я сам не справляюсь. Вот. И помощник Хенрика проговорился: что да, есть один человечек, который собирал на вас информацию. Микаэля это шокировало, но он попросил досье, которое собрала Лизбет. Был этим досье удовлетворен и пригласил ее на работу. И она приезжает к нему в Хедестат, и они вместе расследуют. Дело.
0: Но сначала он приходит к ней, он вламывается, а, да. и а, здесь м, така, таки, такое различие между книгой и фильмом. Он приходит, и в книге он приходит с булочками или с чем-то таким, с говорит, сэндвичами. давай завтракать. Угу. Лизбет не понимает, не вдупляет вообще, что происходит, но в итоге они ставят, э, завтракают угу. вместе. А в фильме он приходит с конкретным наездом. А, типа, я в суд на вас подам. Да, открой мне дверь, если не открою. В фильме петры, Финчера
1: там тоже он приходит нормально, как в книге примерно. С булочками? С сэндвичами, да. С с сэндвичами. Или с булочками, спрашивают, еще ты какой будешь? Угу. То есть он без наезда, он так чисто. Она в шоке тоже, потому что кто-то вторгается. Ну, никто, она его знает, но она в шоке, что он ее знает, потому что она жила на него информацию. Она угу. знает его от и до, при том, что он ее заинтересовал чем-то, она еще и почту его читает и думает, блин, какой дебил, что они там хранят информацию непроверенную, что они ее опубликовали, что они попались как дураки, это издательство «Миллениум». Вот, то есть она не бросает это дело, она потом продолжает почту его читать, верно?
0: В общем, у нас всю... очень много сюжетных линий.
1: Во-первых, сначала это... Блин, это так стрёмно, прикинь, вот... Ты следишь за кем-то в инсте, вы с ним не знакомы? Ну, просто, да, следишь, смотришь его сториз, потому что знаешь его через знакомых каких-нибудь. Mm -hmm. И тут утром с тебе тарабанят дверь и говорят, открой, я пришел, что ты мою инсту смотришь? Вообще жуть, да, стрёмно. Человек тебе не пишет, не звонит, а просто вламывается и говорит, что офигел?
0: Ну, там не совсем «Сын стой», да, там все таки она собирала некую информацию достаточно личную, его взаимоотношения с женщинами,
1: его… Про группе, в которую он играл в Да, его
0: работа и так далее. Так вот, в книге «Девушка с татуировкой дракона» у нас очень много сюжетных линий. То есть сначала это ну, не сюжетных линий, а, в принципе, mm -hmm. линий, которые в итоге взаим... связываются друг с другом, пересекаются. Да. Сначала это история Лизбет Саландер, параллельно которая идет с историей Микаэля Блумквиста. И я думаю... А в
1: начале вообще Вангера история да. Хэнрика, как он получает а, И
0: параллельно развивается детективная история про...
1: Про исчезновение племян... Харриет. Про Харриет Вангер. Да. да.
0: Я бы взяла эти истории и поговорила о них отдельно, угу. то есть что ты
1: считаешь про... У тебя какая любимая из этих историй?
0: Uh, слушай, мне нравились uh, все отдельно какими-то своими финтифлюшками, например, угу. в истории с Лизабет, как это ни странно, мне нравилось наблюдать за историей ее насилия Тебе было
1: интересно, как она себя поведет? А,
0: мне было интересно, чем это все закончится. Угу. Да. Но это было очень тяжело читать. Очень. А тем более смотреть. Угу. То есть, когда мы смотрели, мне говорили: "Не смотри, тебе
1: такое нельзя смотреть". Мне это очень тяжело читать, смотреть, прям очень давит. Но написано очень интересно.
0: Да, за этим хочется наблюдать.
1: Угу. Ну вот, не знаю, есть такие писатели которые физический дискомфорт боль э, могут описывать очень классно
0: да это было ну, неприятно читать но это было интересно читать угу. и это хорошо написано Да но блин это было жестко
1: это было жестко.
0: Если говорить про линию Микаэля, то мне uh -huh. было интересно смотреть, как он живет в этом доме, как он заде... взаимодействует с другими персонажами семьи uh, Вангер, uh -huh. uh, его взаимодействие с uh, другими второстепенными героями. Uh, и... Ну, и за расследованием следить тоже было интересно. Uh -huh.
1: А что касается линии исчезновения Хариет и вот чисто расследование? Ну, вот если переместиться в прошлое, что из того, что рассказывал, например, Хенрик или из того, что узнавал Микаэлю свидетелей, тебе больше всего тебя больше всего цепляло в этой истории?
0: Мне было интересно смотреть, как он находит что-то на фотографиях. Ну да. Вот этот момент. То есть, что, ага, здесь я заметил мужчину и женщину, они что-то снимали, я там отбли... от... сделаю дальше, угу. сделаю ближе, проведу корректировку
1: и получу какую-то информацию. Кстати, достаточно в детективных историях, мне кажется, достаточно заезженный прием про фотографии, но в этой книге очень понятный и интересный. То есть нет такого, что читаешь, а, ну опять детектив, опять маньяк, опять убийство, опять фотографии, ну понятно. Сейчас он что-то увидит на фотографии, потом забудет, что он увидел, но его что-то будет мучить, и он будет понимать, так, я что-то увидел, но мне не хватает какого-то ключика. А потом он поймет в какой-то самый неподходящий момент, что он увидел что-то решающее. Но в этой книге почему-то даже второй раз интересно было читать. Угу. Хотя прием, ну, банальный. Не знаю, может, он стал банальным после Стига Ларсена уже. Он встречается очень часто в детективах. Фотографии? Да. Вот расследование через фотографии. А мне было интересно узнавать про насилие в жизни Харриет и параллели с Лизбет. Автор делает большой
0: акцент на, 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 на насилие. На насилие над
1: женщинами. Вообще, в принципе, большой. И он как бы часто говорит о а, том, что девушки, которые приезжают из Восточной Европы, это типа мы, угу. Восточная Европа, они работают проститутками, например, или становятся проститутками не по своей воле, и часто они просто пропадают, а о них даже никто не знает. Эти расследования не ведется, например, да? угу. Этим никто не занимается. По-моему, были такие вставки в книге про вот эти особенности.
0: Там была статистика, и там была подводка в каждой, в каждой главе, что да. вот, смотри, столько-то и столько-то столько столько женщин умирает в Швеции по причине там некого
1: насилия. Да, Стик Ларсен провел очень хорошую, журнали... хорошую журналистскую работу, mm -hmm. расследование такое. Ну подход журналиста в этой книге, он прослеживается, он дает и статистику, обращает на это внимание. Ему недостаточно этой истории жуткой и очень жестокой с Лизбет, он еще делает линию касательно насилия в истории с Харрит.
0: Интересно, что автор делает главную героиню а, неформальной девушкой, то есть это насилие, которое производится над девушкой, которое в обществе, в социуме, в котором мы привыкли видеть, это неформал.
1: Ну блин, это классно, что он так делает, потому что эта девушка очень хорошо, очень органично вырисовывается в воображении у меня вообще диссонансов никаких не было по поводу персонажей здесь. Они очень классные, они легко рисуются, абсолютно. Mm -hmm. И все их приколы какие-то, все их привычки, то, что Лизбет ест всякую ерунду, и у нее дома срач, и то, что она бисексуалка, ну, вообще у меня вполне нормально вписывалась в, в ее в картину вот этого персонажа. Mm -hmm. Потому что бывает такое, что ты читаешь, и там на 30-й странице говорится о том, что она блондинка, ну, а ты уже представил себе другого персонажа, и все, И ты не можешь ничего сделать с собой. Потом так это все мешает. Здесь этого вообще нет. Здесь все персонажи очень классные. И, кстати говоря, в фильмах они тоже хорошие. Что в одном, что в другом. Мне нравятся оба фильма. Я считаю, что персонажи удались везде. Даже второстепенные персонажи. Даже Хенрик и даже... Ну, который убийца в итоге. Мартин? Мартин. И даже Мартин. И там, и там хорош. Везде разные, но прям супер. Давай обсудим Микаэля и его отношения с женщинами. Не показалось ли тебе, что он абсолютно безинициативный чувак? Ну, ему не важно вообще, с кем спать. Ему не важно вообще, с кем встречаться. Ему как будто все нравятся, совсем нормально. Нормально было с женой, в этот момент он э, замутил с своей коллегой, которую зовут Эрика. Эрика. С Эрикой у него был роман длительный. Это типа «Свободные отношения», потому что она тоже замужем, и муж в курсе о романе с Микаэлем. Эм... В фильме есть моменты, когда он сидит, работает, и сначала Эрика ему говорит, «Ну что, я что, приехала сюда, чтобы лежать в холодной постели? Иди ко мне». И он такой, «Ну ладно». И пошел <смех> типа потом к нему ночью приходит что в книге что в фильмах и приходит Лизбет и говорит что она хочет с ним переспать и он такой ну давай ты знаешь я думаю это
0: в какой-то степени авторский ход угу. потому что автор пишет про насилие над женщинами да это угу. в какой-то степени главная тема его книги да. а Микаэль Блумквест выставляется как такой персонаж которому женщины доверяют а женщины, uh -huh. которые доверяют, они спят с этим мужчиной. И, возможно, это такой ход, что вот он такой доступ... Не доступный, недоступный, а такой открытый. Жен... открытый, и женщинам с ним приятно проводить время. Поэтому да, женщины его любит. Женщины его любят. Это как такой кусочек положительного... Мом... кусочек чего-то положительного в мире мужчин, вот так сказать. Поэтому он
1: привлекательный для женщины, и поэтому, возможно... Ну, вот, кстати, да, это очень классно, что заметила. Получается, Микаэль в этой книге, чуть ли не единственный персонаж, мужчина, которому можно доверять. Потому что, кто у нас есть? У нас есть Мартин, у -у -у. который в итоге жесть. У нас есть сумасшедший Хары, или как его зовут. Да, дед, ну он дед, дед. который нацист. Да. Угу. Они там все нацисты были, но он самый ярый нацист. Угу. Кто еще из мужчин? Тот, кто насилует Лизбет, этот да. э, ее опекун новый. Да. То есть. Видишь, мы
0: приходим к идее, что мужской мир, автор описывает как что-то такое деспотичное, что-то, что ужасное. И Макаэль это как символизирует некую. Положительную часть мужчин, uh -huh. которые существуют в этом мире Поэтому к нему тянутся женщины И тут, наверное, не стоит говорить про его доступность Сколько uh -huh. о его привлекательности для этих женщин Ты знаешь, я не люблю книги про маньяков Там с тобой не попусти Ладно, я тебе говорила, я люблю детективы, где старый дом
1: но я этого просто уже наелась этого старого дома дворецкого горничной все собрались в гостиной заслушивают завещания, и кто-то из находящихся в комнате убийца. Нет, ты говоришь про определенный жанр детектива, а я говорю про
0: атмосферу. М да, я не люблю маньяков, потому что обычно это все описывается очень жестко. Да, это немножечко холодно. Так. Даже вот возьмем этот детектив, который ты читала, последний, который тебе понравился. Ламера? Да. Ну там классический все такое. Ну то есть я не могу к нему приступить, потому что там сзади написана следующая аннотация: вот бальзамированный труп, который да. находится на мосту, и блин, что-то мне как-то да. не привлекает а, такое. В общем, На самом
1: деле нет там, ну как сказать, ну это не страшно, это все равно, когда это хорошо написано, это хорошо написано, никуда ты от этого не денешься. Когда развязка хорошая, она хорошая. Когда персонажи классные, они классные. Атмосфера важна, но не первостепенно. И вот Омера все таки советую тебе почитать, хороший детектив, хотя бы попробуй, прочитай хотя бы 50 страниц первых или 30. Ну, не пойдет, ты выкинешь, mm -hmm. не будешь читать. Особенно, если это на тебя будет давить как-то. Mm -hmm. И, ну, мне жутко не было абсолютно. Mm -hmm. Хотя эта книжка, вот «Девушка с татуровкой дракона», она больше тебя в себя погружает, чем «Майк Омер». Там мне, там книжка и книжка. Да, ну, наверное, и особенность этой книжки... Девушка
0: с татуировкой драконов. В том, что автор очень раскрывает персонажей, то есть они глубокие. Mm -hmm. Да, очень. Ты чувствуешь, ты проявляешь эмпатию к ним из-за того, что персонажи глубокие, ты не концентрируешься на этой истории, которая да. идет первостепенно детективная история. Mm -hmm. а поэтому из-за того, что книга многогранна, да, это она, не наверное, тупо да,
1: она наверное пользуется такой популярностью. Значит, э, смотри, есть детективы, типа, ну, даже Агаты Кристи. Ты любишь Агату Кристи? На день с того Валентина ходила, ходила на новый фильм «Смерть на Ниле». Я люблю Агату Кристи. Я любила Агату Кристи, но мне стало мало в какой-то момент. Ну, вот я не буду перечитывать Агату Кристи. Мне мало там всего. Глубины, описаний. Может быть, иногда такого хочется. Или может быть стоит говорить о том, что эта книга не детектив?
0: Может быть стоит о том говорить о том, что Агата Кристи это своего рода прототип жанра угу. детектив, угу. и это все, что есть в этом, то есть детектив, просто да. детективная линия. А здесь это, как я уже сказала, многогранный роман, то есть автор берет некие журналистские проблемы, журналистские интриги, плюс он вплетает сюда детективную линию, угу. плюс он делает нехилое расследование по поводу женского насилия, да, о том, что происходит да. в Швеции. Плюс он делает раскрывает своих персонажей, и каждый персонаж символизирует что-то. То есть, если, как мы сказали, Микаэль Блунквист символизирует некий просвет в мужском обществе. Uh -huh. То есть что-то, что является положительным, эмпатичным, что-то, что есть хорошо. Плюс цитаты uh -huh. из Библии. Да, Лизбет Салендер — это что-то, что символизирует неординарность, которая тяжело в этом мире. Uh -huh. То есть что социум не принимает у нас людей с некими внешними особенностями, внешними не недостатками, а особенностями, да, то есть когда даже в фильме приходит э, этот адвокат э, Хенрика, э, главный человек в Милтон Security, говорит, вы только не делайте никаких выводов по поводу нее, она да. наш самый лучший сотрудник, угу. да, то есть здесь автор делает ее таким фриком.
1: Да, всех нужно всегда подготавливать к тому, что сейчас появится Лизбет Саландер, потому что первое впечатление будет ложное, точно.
0: Mm -hmm. Да. Какие-то еще семейные драмы он затрагивает, где в семье происходит сексуальное насилие, и не только, и не только сексуальное насилие, mm -hmm. но и эмоциональное насилие. То есть здесь очень много пластов, которые затрагивают читателя и заставляют называть эту книгу каким-то бестселлером, угу. чего не скажешь о, о романах Агаты Кристи, потому что это классическое как, как классическое Ну, это построение, детектив, да? да. Вот, поэтому я не думаю, что их стоит сравнивать, угу. потому что а, ага, роман Агаты Кристи дает какой-то пласт для построения вот этой детективной угу. истории, но не для всего остального. Угу. А, несмотря на то, что мы так хвалим роман, я заметила в нем момент читерства. <гас> Рассказать? Расскажу. Расскажу. Мне кажется, авторы, которые вплетают в свой сюжет близнецов, настоящие читеры.
1: Но они же были не близнецы.
0: Нет, но они были похожи. Но они
1: были похожи и ровесницы были.
0: Да, но это нужно было для некого сплетения сюжета. Линия Согласусь. в линию. Поэтому здесь я так «Что? Ах ты засранец!» Опять близнецы. Опять близнецы. Ну, ну, ладно Меня это разочаровало. Ш... То есть, знаешь, не знаешь, как объяснить что-то, что ты вел в виде близнеца. Они были близнецами, оказывается. <гас> Все <гас> понятно. Вот. А, давай обсудим отношения, может быть, Сесилии и Микаэля. Нет? Сесилии и Микаэля. Меня, меня ты знаешь, очень напрягало, что Сесилия старая женщина. Она, во-первых, вот
1: отношения Микаэля это лучшая подруга, с которой он крутит роман, будучи женатым. И, женат, и как бы еще удивляется тому, что жена не принимает это, эти свободные отношения. Потому что муж Эрики принимает, он знает про сексуальную связь своей жены с Микаэлем. Для него это норм следующее отношение Микаэля с Сесилией, которая очень старше его, в фильме этого нет, по-моему. То есть отношения с женщиной сильно старше, и потом отношения с Лизбет, которая выглядит сильно-сильно младше, и на него еще косы так смотрят, что типа он несовершеннолетний mm -hmm. живет в одном доме и у них отношения, так очень очень большая разбежка. Нету какой-то вот Женщины обычной, типа обычных отношений у Микаэля mm -hmm. нету. Он, наверное, не умеет так.
0: Я думаю, это опять-таки какая-то многогранность героя. Mm -hmm. Что если бы автор вел какие-то обычные отношения, yeah. то это было бы скучно. Я хотела задать себе вопрос. Как ты воспринимала книгу
1: после второго прочтения? Когда я читала книгу в первый раз, я шла только за детективной линией. И вот за этим уютом, о котором мы с тобой уже говорили в начале выпуска. А второй раз, когда я перечитывала, а частично переслушивала, я больше уже вникала в тонкости дела Веннерстрёма, потому что в первый раз я вообще не уловила суть, не поняла, что к чему, вот эти все финансовые махинации... Мне казалось, что начало очень затянуто. Вот если бы я не смотрела фильм первый раз, я же первый раз прочитала, потому что мне понравился фильм, я бы на этом моменте, где все эти заварушки с Стремом, я бы остановилась, бросила и не дочитала.
0: Да, мне было тоже очень скучно в начале. Да. когда начинаются эти журналистские замутухи, плюс когда он разговаривает с этим лодочником или
1: кем Ну нет, это его был друг, с которым они просто да, Так, который оказались.
0: поделился с ним информацией про Стрёма. И на самом деле концовка мне не очень понравилась не в плане детективной линии, а в плане того, что вот детективная линия закончилась, и для меня закончилась история. А они потом mm -hmm. еще начали раскручивать с Венерстрёмом. Да. Да. А, его обманули. Как Элизабет, как переоделась, uh -huh. все такое. Мне это было. Ну, лишь бы уже дочитать.
1: Uh, у меня такого не было. У меня было странное ощущение. Вот сейчас, первый раз не помню, это было давно. Uh, uh -huh. Когда закончилось расследование, uh, я ожидала, что будет такой happy end, что как ее зовут, что Хариет встретится с Хендриком, вот в соединение произойдет, все счастливы, они будут плакать, это будет умилительно, но на самом деле нет. Потому что когда раскрывается дело об ее исчезновении, она приезжает, то Микаэль узнает, что Хендрик его обманул. Mm -hmm. И никакого компромата на Вендерстрема у него нет нормального. И это такое разочарование. В фильме это тоже, в шведском, по-моему, показано. Как бы убийцу нашли, убийца погиб, да, и столько вылилось на свет, и насилие прекратилось. Но никакого облегчения не последовало. Угу. И мне еще в конце понравилось э, описание жизни Лизбет после того, как она связалась с Микаэлем, как она попыталась наладить свою жизнь, начала приводить квартиру в порядок, э, купила ему подарок на Рождество. И меня чуть ли не до слез тронула последняя сцена на самом деле, когда увидела, что Микаэль идет с Эрикой и выбросила свой подарок в мусорку. И сказала что-то такое типа «Какая же ты дура!» или «Какая же ты идиотка, Лизбет!» и ушла. И вот на этом заканчивается книга. То есть для себя это было более эмоционально, чем та же «Вторая жизнь Увы». Намного более эмоционально. «Вторая жизнь Увы» написана, чтобы выдавить из тебя слезу. Со мной не работает такое. Угу. вот. Отчасти, да. Ну, то есть я знаю, что это намеренно, и мне хочется сопротивляться, наоборот, и ловить, и ловить текст на том, что это намеренно. Угу. А здесь нет. Что, здесь детектив-триллер. Здесь, наверное, просто не ожидаешь, может, поэтому такой эффект.
0: Возможно, кстати, я хотела сказать, что в шведской версии вообще не было ничего про... А, то, что дед этот Вагнер-Вангер Ван, будет, будет давать Микаэлю информацию про Венер Стрёма.
1: Но тут же важный момент, что Микаэль из-за этого согласился. А там
0: этого не было. Mm -hmm. То есть если
1: в книге он приходит а, с, с
0: скептицизмом таким, mm -hmm. и он говорит, а, да что ты мне предлагаешь, я и он уверен, что он не будет соглашаться на это, Микаэль. И тут вот это вот... А, на крючок он подсел, когда Вангер сказал, что я тебе дам информацию, которую ты ищешь. И в соответствии с этим он соглашается, Микаэль. А там он просто соглашается из-за интереса. Когда он раскрывает дело, он просто пишет опровергающую статью про в, в
1: Книге, кстати, на мой взгляд, очень интересно описано то, как э, Микаэль приезжает в Хедестат первый раз общаться с Хенриком. Mm -hmm. а, как он едет, во-первых, он офигевает от того, как холодно, а он надеялся не по погоде. Я да. так понимаю, Хедестат находится севернее, чем Стокгольм намного. Вот, и это перед Рождеством, по-моему, происходит. В общем, когда они едут э, в машине, и он рассчитывает на то, что он вечерним поездом вернется. он уверен, а потом Хенрик, он бросает несколько приманок. Первое угу. приманка, да. что, а, ваш отец работал у нас, вот вы маленький, посмотрите, вы ее знали тоже. Может быть, он на это клюнет. Угу. Второе — это деньги. Потому что Миллениум находится в сложном положении после суда. И Микаэль как бы добровольно оставил Миллениум. То есть, понятное дело, что он ничего зарабатывать какое-то время не будет. Он предлагает ему деньги. И это тоже не работает. Работает именно то, что у него есть какой-то компромат на Вендерстрёма, которого, mm -hmm. по факту, в итоге и нету. Да. В конце книги.
0: да, но в фильме этого не было. Mm -hmm. а, кстати, давай поговорим про сам журнал «Миллениум», потому что у нас есть комикс, mm -hmm. который называется «Миллениум». А почему так? Есть... А по только потом
1: «Девушка с татуировкой дракона». Есть, кстати, э -э сериал... Шведский, mm -hmm. который называется Миллениум. На самом деле, это сериал, это просто нарезанные шведские фильмы mm -hmm. по трем частям, по, по, насколько я помню. Mm -hmm. Да, вот то есть есть три книги, которые Стигларсон еще написал сам. И есть шведская экранизация всех трех книг, первую из которых мы с тобой смотрели. И вот э, она как-то нарезана таким образом, что ее прев превратили в сериал mm -hmm. как бы по всем трем книгам.
0: Журналу а... Дается очень большое значение в этой книге. Он mm -hmm. важен для, для Микаэля, для Эрики и становится важным для а, Вангера.
1: Потому что, наверное, эта деятельность важна для Стига Ларсона, как для журналиста. Он своей из своей книги даже умудрился сделать расследование. Mm -hmm. Расследование о насилиях и об отношении общества к этому насилию. Mm -hmm. Ну и вообще, может быть, я не знаю деятельности, профессиональности Галарсона. Может быть, это какая-то мечта о своем собственном издательстве, о такой атмосфере, которая там царила в Миллениуме, с друзьями, то есть со своей лучшей подругой Эрикой. Они создают издательство, и это такое независимое СМИ. Да.
0: Угу. Как ты думаешь, ассоциировался ли себя автор с Микаэлем Белунгвестом? Мне кажется,
1: да Мне кажется, они даже похожи
0: Да, мне <с кажется
1: И видишь, что интересно В очках, светлый Мне кажется, да Я примерно так себе его и представляю И в обеих экранизациях, мне кажется, актеры в принципе справились И там, и там мне нравится И Микаэль и
0: Слушай, а владеем ли мы какой-то информацией, если у автора другие произведения, помимо
1: серии «Девушка с татуировкой дракона»? Ну, он же начинал писать четвертую часть, но умер. Да. И ее дописывали уже другие авторы. Да,
0: но получается, то есть другой вселенной у него нету.
1: Вообще нашла информацию, что Стик Ларсон — шведский левый общественный деятель, Писатель-журналист, э, ну, автор трилогии «Миллениум». Также известен своими исследованиями правого экстремизма и расизма. Слушай, по-шведски -по э, вот эта вот книга, о которой мы сегодня говорим, называется «Мужчины, которые ненавидят женщин». Это на английский она уже переведена как «Девушка с татуировкой дракона». И оттуда... По-шведски. То есть, я так понимаю, это первое название. Mm -hmm. Да, но другой вселенной у него нет. Только журналистские расследования про крайне правых, про, про феминизм и расизм. Uh, так вот, мне кажется, что
0: у Стига Ларсена, если он занимался некими журналистскими исследованиями, которые, касаются, которые отражаются также в его книге, то есть mm -hmm. сама по себе книга — это некий, некая идея фикс, uh, где он воплощает свои идеи. Uh, не только свои научные идеи, но и uh, какие-то идеи, возможно, связанные с его подсознанием, mm -hmm. которые есть у него на подсознательном уровне. И... Uh, где он себя э, идентифицирует с главным героем. То есть, где угу. он делает главного героя, который похож на него самого. То есть, он журналист. Для тебя он выглядел точно так же, как автор. Плюс, ну, видишь, похоже. он... Э, да, плюс он себя э, рисует как положительного героя. Угу. Да, то есть, у него есть какие-то внутренние черти. А, но... Mm -hmm. Я об... хотела общей тебя...
1: сложности это хороший персонаж. Хотела у тебя спросить, не по теме сейчас. Mm -hmm. э, вот мы когда обсуждали сцену насилия mm -hmm. над Лизбет, mm -hmm. э, ты говорила, что это тяжело читать и смотреть было. Mm -hmm. да? Эмоционально тяжело. Смотреть, кстати, тяжелее. Да, там звуки еще крики mm -hmm. всякие ужасные. А сцену, когда она мстит... Uh -huh. своему насильнику. Uh -huh. Как тебе? Блин, мне это нравилось. <laughs> блин, тоже.
0: Особенно мне понравилось, я очень долго думала об этой коварной идее, потому что Лизабет, когда мстит своему насильнику, она ему пишет на животе татуировку, что я подонок и козел, я насилую женщин и так далее. Uh -huh. Мне показалось, это гениальная идея, uh -huh. потому что, блин, вряд ли он перекроет эту татуху. Такую mm -hmm. огромную на весь живот, плюс ему больно было, плюс он нам стит. Но еще, знаешь, возможно, эм, персонаж, актер был подобран такой хороший, мерзкий. Да. Градкий и, и... по-моему,
1: в шведской экранизации он еще более мерзкий, чем в американской. Возможно.
0: Mm -hmm. а, вот, в общем, мне нравилось это читать. Mm -hmm. а, это было. Тем более очевидно, что мы принимаем сторону Лисбет по ходу ну, повествования. И когда Лисбет берет вверх над,
1: над ситуацией, то это прямо ура победа. Mm -hmm. Но вот. ты же не знала, что будет после того, как ее изнасиловали, когда ты читала. Ты не знала, что будет дальше? Нет. У тебя не было э, как бы шока от того, что она, например, не пошла, не сняла побои, она ведь могла заявить на него, и она сама об этом говорит. То есть в книге говорится о том, что любая другая девушка по синякам на шее и пошла бы и заявила в полицию на него, чтобы начали какое-то разбирательство, да? но она этого делать не стала. Первое, насилие она стерпела, а второе, она ну, придумала такой изощренный способ отомстить. Mm -hmm. Не избавляться от него, как от э, опекуна, а уничтожить его просто.
0: Ну, мне кажется, там, может быть, это и сказано, но на самом деле, кто бы ей поверил? Побои — да, но этот человек был влиятельным mm -hmm. человеком. Возможно, она понимала, что у нее этого не получится и возможно она привыкла решать свои проблемы самостоятельно никому не доверять тем более mm -hmm. это человек который по сюжету никому не доверяет только она начинает добил, доби, доби, доверять Микаэлю как в нем разочаровывается в конце как в нем да, mm -hmm. разочаровывается в конце книги не разочаровывается но да видит его с другой девушкой также здесь она привыкла доверять себе mm -hmm. И решила справиться а, с этой проблемой самостоятельно. Мне кажется, а, Лизбет это а, пример такого очень взрослого персонажа. Несмотря на то, что она выглядит как ребенок, несмотря на то, что у нее некий неформальный образ, она а, очень неинфантильна. То есть uh -huh. она привыкла решать свои проблемы самостоятельно, и это делает ее очень взрослым человеком, очень зрелым человеком.
1: Как решительно она действует вот ближе к концу, когда понимает, что Мартин на самом деле убийца и насильник да. вместе с его отцом. Да. Вот как она начинает действовать? Она сразу же мчится к Мартину домой. По-моему, она как-то там через окно залазит, то есть чтобы безопасно, чтобы себя не выдать. Mm -hmm спасает микаэля да то есть она не кидается в пакет который по-дебильному совершенно себя ведет угу. который просто стесняется уйти чтобы не показаться глупым в фильме в книге по моему не так в книге он проходит мимо из любопытства хочет заглянуть что там в гараже или где-то там угу. находится видит там значит веревки или какие-то признаки того, что все-таки его догадки верны, и Мартин убийца. И после этого уже, как он заглянул, э, Мартин достает пистолет, по-моему, и говорит ему, чтобы он шел в дом, иначе он сейчас выстрелит. Mm -hmm. вот. А в книге, это, в фильме это вообще кошмар какой-то. Э, он прибирается в дом, э, потом понимает, что Мартин сейчас возвращается берет из кухни нож и пытается выскочить, выскакивает из дома. И когда он приближается к лесу, он подскользнулся и упал. Mm -hmm. И по этому звуку Мартин вышел и такой, о, привет, ты здесь, заходи. Это
0: американская версия? Да, и он такой, mm -hmm. э,
1: ну, давай зайду, ладно. Mm -hmm. И он заходит, короче, к нему в дом, просто чтобы не показаться невежливым. Mm -hmm. И в фильме Мартин потом сам об этом говорит, что видишь, ты знал, что я убийца, но ты боялся показаться грубым, и поэтому не смог просто заорать и убежать. Mm -hmm. Вот, а зашел ко мне в дом, и теперь я тебя убью. Mm -hmm. Вот, Элизабет, она действует намного разумнее, чем Микаэль, конечно, она сразу берет клюшку для гольфа и начинает... А, возможно,
0: на долю Лизбет свалилось в принципе больше, больше всего, чем свалилась mm -hmm. на плечи любого другого человека, в том числе Микаэля, Микаэля Блумквиста, поэтому ее поведение более рационально, mm -hmm. более логично и более взрослое. Вот. Я у тебя хотела спросить, когда ты посоветуешь читать эту книжку? В какой период в времени
1: жизни года не знаю. Я советую читать эту книжку, когда холодно, но ну, не летом, либо в ноябре, либо после зимних праздников уже где-то в январе, ближе к концу января-феврале, когда унылая зима угу. все тает может быть в этот, но ну, никак не в теплые солнечные дни, угу. когда вообще читать иногда не хочется, угу. но ну, мне кажется, что вообще детективы они больше подходят для холодных вечеров, да? тебе так не кажется? А, да,
0: кажется, мне кажется, в принципе литература подходит для холодных вечеров,
1: mm. ну не, не вся, ну вот просто у меня в, в октябре, в ноябре начинается судорожный поиск какого-нибудь хорошего детектива, который был бы больше, чем детектив. Угу. Но не тупо сюжет, и в конце нашли убийцу, а какая-то красивая история. Ну и, как я уже сказала, очень бы хотелось, чтобы э, тот, кто будет расследовать, он приехал в новое для себя место, где познакомиться впервые сам со всеми и со всем. И нас тоже познакомит, как читателей. Вот. Я такое люблю больше всего. Mm -hmm. Так что если кто-нибудь знает, то посоветуйте. Можешь ли ты сказать, что эта книга больше, чем детектив? Конечно. Ну, потому что с расследования книга не начинается. И расследованием, и тем, кто убил, она не заканчивается. Там еще очень много всего. Поэтому, если вы идете за детективом, то, я думаю, детективная линия вам понравится. Она... Классная, она продуманная, она с нормальной развязкой, вот. А если просто хочется какой-то таинственной истории, но не просто детектив, то эта история тоже очень подойдет.
0: Угу. Еще хотела бы вернуться к вопросу о взрослости Лизбет, потому что меня очень задел этот момент, меня очень впечатлил этот момент в рассуждениях Лизбет, когда он был и в книге, и в фильме. Мне очень порадовало, что он есть в фильме. причем он э, очень яркий момент. Когда они поймали убийцу, когда они узнали, кто убийца, кто и что он делает, и они сидят, и Макаэль с этой... Э, с, ну, не перерезанным горным, а у него отпечаток на угу. э, шее. Он очень настрадался после того случая, с убийцей. И он сидит, и у него пробирается жалость к убийце. Он говорит, ну вот, конечно, если бы отец с ним такого не делал, mm -hmm. тогда бы м, с ним этого никогда не произошло. На что Лизбет отвечает, просто мне кажется, что очень уж патетично получается. Каждый подонок всегда может найти себе оправдание. То есть... Часто в нашем обществе принято считать, что все проблемы идут из детства, mm -hmm. и те страхи, неудачи, которые мы имеем в жизни, являются опытом нашим прошлым. И Лизбет ставит на этом крест, пропагандируя свою философию о том, что мы сами делаем себя в настоящем.
1: Да, и, и как бы она говорит, что мы не можем оправдывать любое насилие, любой беспредел угу. э, травмами из детства, и да. что у тебя все равно есть выбор, поддаваться этим травмам или нет. Да, потому что
0: у нас есть два ребенка, которые подвергались насилию. Это угу. Мартин и Хариет, угу. где Мартин это такой чертенок, а Харриет — это ангелочек, потому что Мартин пошел по пути своего отца. И вообще, как ты думаешь, это был легкий путь или тяжелый?
1: Я думаю, тяжелый. И мне не кажется, что <кхм> Мартину доставляло удовольствие совершать насилие, особенно в подростковом возрасте, когда его отец, типа, учил его этому всему. Мне кажется, что в этот, этот момент был переломным. Потом уже он не смог без этого жить. Ну, вообще сложно сказать, что в голове у вот таких людей это жесть.
0: А, сложно сказать, но я тоже затрудняюсь ответить, что кому было тяжелее Харриет или Мартину, Мартину, который пошел дальше по дорожке своего отца, или Харриет, которая решила, что она все-таки неплохой человек, и она может себя сделать сама, просто перечеркнула ту старую жизнь и уехала.
1: Не знаю, мне хочется ответить, что Харит, наверное, было проще. Mm -hmm. Потому что Мартин должен был все время находить для себя какие-то объяснения, перечеркивать нормальную картину мира, заменяя ее какой-то искаженной, извращенной, и все время убеждать себя в том, что все эти убийства, которые он совершает, насилие, это правильно, потому что так учил отец.
0: Но в то же время это его выбор.
1: Это его выбор, да, но... Не знаю, сложный вопрос.
0: Сложный, но, ты знаешь, мне кажется, сейчас я склонна ответить, что с Харри было тяжелее. Не потому что так правильно ответить. Да, тот, кто хороший, тому было тяжелее. Mm -hmm. А потому что, мне кажется, уйти от устоев, которые тебе прививают... С детства намного сложнее, чем следовать им, даже если это устои какие-то, которые морально вообще не признаны обществом, и ну, которые являются отвратительными.
1: Кстати, мы совсем забыли о том, что в книге есть еще такой персонаж, как мать Мартина и Харит, угу. которая вообще не принимала участия ни в чем. То есть она знала обо всем насилии э, и ничего не делала. Вообще жесть.
0: Но и этот персонаж, он особо не раскрыт у автора. Я бы не сказала, что он уделяет ему время и раскрывает его. Это просто женщина, которая сошла с ума уже. Ну, ну, ну... уже
1: да, но просто это такая дичь. Да? Вообще. Там, в
0: принципе, в книге много дичи.
1: Угу.
0: Много дичи и мало чего нормального. Поэтому мы рассуждаем норм... категориями «нормально ли, что человек продолжил насилие?» Или как бы, кому легче было, тот, кто продолжил насилие, или тот, кто ушел от этого угу. насилия? То есть вообще такими категориями рассуждать, ну, это странно. Да. А, но так как мы в рамках этого сюжета, то,
1: наверное, это то, как мы должны Я делать. Я думаю, что ты задала такой вопрос. Не задала такой вопрос. Лизбет сказала, что у человека есть всегда выбор, каким, каким становиться, угу. совершать насилие или не совершать, потому что это какая-то отсылка к ее истории. Угу. Ну, то есть у нее есть какая-то тайна, видимо, в прошлом. Она неспроста стала такой, какой стала, настолько не похожа на все остальное общество. Угу. И это дает нам такую подсказочку, что. У нее в прошлом что-то есть, что раскроется потом. Наверное, если она сделала такое заявление, что ты сам делаешь свой выбор, несмотря на все то, что то насилие, которое с тобой происходило, значит, она ну, имеет право такое говорить.
0: Ну, это говорит о ее какой-то
1: о, о ее опыте и о ее внутренней философии. Да, и о ее знаниях в этой области.
0: К -к как ты думаешь? Мне, например, после прочтения а, не захотелось читать продолжение. Несмотря на то, что много моментов не раскрыто, что будет дальше с Микаэлем, будет ли он вообще, или что он с Эрикой, или он не с Эрикой, что скрывается за в прошлом Элизабет Саландер.
1: Тебе не захотелось?
0: Для меня это был логичный конец. Mm -hmm. Потому что, ну, наверное, когда мы берем в руки детективную историю или триллер, мы все-таки идем за какими-то определенными впечатлениями детективной истории триллера. Это потом мы уже понимаем, что за книгой скрывается намного больше, чем просто детективная история. Но для меня наступил такой логи... ну, конец нормальный, логичный конец. Потому что Лизбет увидела. Лизбет пыталась стать чем-то большим, чем она была, но осталась при себе. Она осталась верна себе своим убеждениям. Это прикольно. То um, она,
1: типа, хотела стать обычной. Да.
0: Это прикольно то, что он ее в первой части оставляет такой, какая она есть.
1: Той да самой Лизбет. Да он ее не оставляет, вообще не в курсе. Он пошел с Эрикой и дальше. А, нет, я имею в виду автор. Автор, а, автор оставляет
0: ее угу. той Лизбет, в которой он ее заявил изначально. Uh -huh.
1: Ну, я вторую часть читала. Она мне не понравилась. Не понравилась? Нет. Хотя многим она нравится. Моему окружению вторая часть нравится. Угу. Но мне в первой части... Э, первую часть я ценю за атмосферу. Очень сильно. Может быть, я делаю неправильно. Но даже когда второй раз я читала, я кайфовала от тех моментов, вот, моментов описания Хедестата, mm -hmm. домика, кошки, которая приходит, или кота, я не помню, кто там был, кот? Кошка. Кошка, которая приходит греться, которая mm -hmm. никому не принадлежит. От того, как он мерзнет и кутается там в тысячу одеял и пододвигается поближе к этой печке, раскладывает эти папки огромные с делом пропажи харит о том, как он в единственное кафе на острове, которое кафе Сюзанны mm -hmm. называется, как он заходит туда, смотрит новости по телевизору, как он покупает сэндвич и кофе и сидит до закрытия, а потом еще берет с собой там какую-нибудь булку, чтобы вечером поесть. Ну вот для меня это все важно было, и мне это не надоело. И второй раз, когда я читала, мне эта же самая атмосфера принесла огромное удовольствие во второй книге атмосфера совсем другая персонажи классные книга написана хорошо детективная линия тоже есть триллер тоже есть но для меня это уже совсем другое и вот первая часть идеально третью я еще не читала может быть я третью прочитаю когда-нибудь
0: третья это она тоже написана этим же автором
1: да третья еще да ты когда
0: рассказывала про то, что он приходит в кафе, словила себя на мысли, что все-таки вот то время, когда у них еще были, ну, обычные мобильные телефоны, кнопочные мобильные телефоны, когда еще в, в моде были телевизоры, газеты, люди читали Когда газеты. все
1: переписывались по емейлу. E да. Мне, я себе. поняла, что мне очень
0: нравится этим. Да. То есть это что -то. сейчас это.
1: Суть, Шарм слишком держит. Да, да.
0: Угу. А, вот. И, наверное, за это я, мне тоже понравилась эта книга. То да. есть они хакеры, но они не супер крутые, потому что еще не супер крутые технологии. Угу. Они вроде как и в компьютере, а вроде как они и сейчас здесь.
1: Ну да, эта книга, она идеальна вот для этого времени, в котором она была написана. Угу. Там все продумано до мелочей в этом плане да это здорово
0: то есть она передает тот небольшой тот шарм того небольшого периода времени когда мы переписывались имейлами, e когда были еще популярны телевизоры
1: вот когда мы смотрели новости читали газеты читали журналы mm -hmm. там рассказывается кстати о том как у журнала резко появилось огромное количество читателей то есть они наверное оформляли подписку чтобы им приходила рассылка да, mm -hmm. журнала. Вот, тоже так интересно, что сейчас... Да, это прикольно, Это здорово.
0: Я думаю, это тоже создает
1: некую определенную атмосферу. Да, какой-то шарм приносит. Да. Ты бы советовала книгу к прочтению?
0: Да, я бы советовала книгу к прочтению, но не всем. Так, так, так. Блин, ну мне кажется, ну вот, например, своей бы бабушке, а я не подарила бы эту книгу и маме бы наверное не подарила.
1: У меня сейчас возникла мысль о том, что Лизбет это вообще такой супергерой mm -hmm. шведский. Ну, во-первых, у нее есть очень яркий образ, mm -hmm. очень яркий стиль, только ее стиль, ее ни с кем не спутаешь, и сверхспособности у нее есть: память, mm -hmm. склонность, я так понимаю, к математике и сверхспособность к программированию, угу. да, ну блин, это клево. Да. И свои интересы тоже, она же увлекается мотоциклами, да. Это клево. Да. Такой классный образ просто, очень красивый. Романтичный. Угу. А кстати, помнишь момент, когда Лизбет говорит, что Хариет сволочь? Да, но не помню контекст, я помню. Потому что, что она сбежала, подумав только о себе. Угу. И из-за нее погибло такое количество девушек, которых э, истязал Мартин и убил. И что если бы она не сбежала, а сделала бы что-нибудь, то этого бы не было. В этом есть смысл, но
0: это возвращает нас к Лизбет, и почему у нее рождаются такие мысли? А, является ли Лизбет такой самопожертвующей для общества? То есть ну, Лизбет не настолько хорошо раскрывается в первой книге, чтобы мы могли понять вот эту ее, вот это ее, вот этот порыв того, что Хари это предательница и вообще говно полное.
1: Есть еще один момент, который на этот момент тоже похож. Когда она мстит своему насильнику, ну понятное дело, она его запугала до смерти. Уже все, больше можно ничего не делать. Он будет послушным паникой. Он под контролем. Она говорит, что если я у тебя или рядом с тобой увижу хоть одну девушку или женщину, тебе конец. Ты помнишь mm -mm. такое? Mm -mm. Что она говорит, если я узнаю, что ты привел кого-то? А, да. да. Вот. Mm -hmm. То есть типа, она понимает, что он, эм... ну как это называется-то? Ну он ненормальный. Mm -hmm. Он склонен к насилию mm -hmm. и понимает, что он не только ей, наверное, причинял боль и не только ее насиловал или может изнасиловать. Mm -hmm. И она, помимо того, что себя уже защитила, она еще говорит, что вот я защищаю сейчас еще других девушек, не подходи к ним, mm -hmm. никому не подходи. Вот это такие два момента, они мне как-то врезались в память именно после этого прочтения после второго хотела развить эту мысль, что
0: там просто есть отсылки к Библии, правильно? В романе есть отсылки к Библии. Может, Лизбет в данном романе это как такой ангел справедливости, я не знаю. Да,
1: кстати, вообще похоже и очень прикольно, что этот ангел совсем на ангела не похож. Да. То есть внешняя оболочка совсем другая, но по делам Именно что ангел справедливости. Да, то есть в данном случае Лизбет
0: является антитезой самой себе, то угу. есть она одновременно хорошая и
1: плохая. Ну и вначале, когда Драга Нормандский говорит адвокату Хенрика, что вы сейчас увидите э, человека, который работал по вашему заказу, но ну, только первых выводов не делайте, да, mm -hmm. по внешности не судите, вы послушайте ее доклад сначала, а потом уже mm -hmm. все остальное. То есть он, драго Норманский, как бы нам это уже говорит тоже, mm -hmm. что сейчас будет Лисбет, это жесть, как выглядит, но mm -hmm. вы об этом не думайте, mm -hmm. ну это прикольный момент. И адвокат, он ведь воспринимает Лизбет только по ее действиям в итоге. В первая встреча Лизбет, там, с кем бы то ни было в книге. И адвокат Дирк Фруде в итоге смотрит чисто на ее деловую сторону. Ну, после того, это как нам... она показала себя в деле, да. Да, это нам тоже такая подсказка. Отбросим эту мишуру. Угу. Смотрите чисто на... на дела. А, да, кстати, прикольно. Это сделали через адвоката. Плёж, угу. ты заметила.
0: То есть, что мы смотрим сначала на внешность глазами адвоката, а потом смотрим на профессиональные способности, также глазами адвоката, mm -hmm. потому что он ее предлагает в качестве помощника.
1: И как на человека мы тоже с моральной точки зрения смотрим на нее, mm -hmm. uh, уже зная то, как она поступила, сколько всего она сделала и скольких она спасла, mm -hmm. но уже по-другому в конце книги. Сколько ты поставила этой книге на лайфлип? Ты ж лучше меня знаешь, сколько я там кому поставила. Ну, пять, наверное, я поставила. Она одна из моих любимых книг. Угу. Я поставила четыре за а, середина.
0: Все это офигенно. А мне подпортили впечатление журналистки угу. расследования. Мне это было не очень интересно. Так что угу. Мы говорили об этом в перерыве, что если у вас есть... Если вы думаете читать книгу Стига Ларсона или нет, то читать. И но несколько... потерпеть немножко. Да, но чуть-чуть потерпеть. Чуть-чуть потерпеть, чтобы... Чтобы пройти эти журналистские штуки, которые, возможно, вам тоже не понравятся.
1: Но ты знаешь, вот для читателей, которые которым полюбилась эта история, которым хочется перечитать, это очень даже хорошая подпиточка, потому mm -hmm. что ну сюжет-то знаешь, развязку знаешь, персонажей знаешь. Ну, надо что-то нового. Ну вот, сиди, вникай. Mm -hmm. Первый раз-то все пропускают, я думаю. Хотя, может, это только я. <laughs> да? Не, не да. <laughs> ну это. вот, это сложновато. Это, для, это уже для тех, кто перечитывает. <laughs> Будет что перечитать потом. Это был подкаст «Что
0: не хотел сказать автор». С вами были Соня и Катя. Мы очень рады видеть вас на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте наши видео, что даст нашим видео большей популярности. И мы будем знать, что читать в следующий раз.
1: Да, и пишите, пожалуйста, свои пожелания по поводу того, что вы хотите увидеть в следующих подкастах, а, может быть, поделитесь рекомендациями похожих книг на то, что мы обсуждали сегодня. Всем спасибо, пока! Пока!